0: Nu i när det blir tyst.
1: <trycklig> Då här. Då
0: det tror jag. Då det Hej och välkomna till oss. <går> <går> Hej och välkomna till Besluts på Vi sitter här dagen innan midsommar. Och ska spela in ett nytt poddavsnitt med eh, Lina Koppel, doktorand här. Homo academicus ska vi prata om idag. Jag sitter också här med Puttifar Västfjäll. Eh, Min evige... Vem är, den här är det här Puttifar? Är det från Alladin? Jag vet faktiskt inte. Puttifar. Jo det måste det kan nog stämma.
1: Är inte här någon sån liten general Puttifar? Jag vet inte varför jag har fått den här... Det här öknamnet, det känns...
2: Det har suttit i ganska länge. Ja. Jag, tror, jag vet inte hur länge du vet att han det eller?
1: Nej, han för sig säger... När det finns en kemmel som heter
0: Puttifar och föder upp kocker Spanje i Lidljus. <laughs> <laughs> ja, det inte jag. <laughs>
1: eh, eh, det är bra podcast nu, googla live här. Puttifar,
0: heter han? Svaras det Puttifar? vet jag inte, kan vi ta det här ja, sen? Första moseboken var han med i, tror jag. Första moseboken? Alla delar
1: först... från Bibeln.
0: Pottifars hustru är en populärt motiv inom konsten.
3: Mm.
0: Där hörde man i. Okej, nu kör vi här ordentligt från början. Homo
1: academicus ska vi alltså prata om idag. Och vad är det? Vad är Homo academicus?
0: Den akademiska människan. Den akademiska människan, det skulle väl eh, du och kanske jag ja. vara. Och kanske Lina också här som vi har. Ja, hon är Homo academicus in training.
2: Precis.
0: Precis. För
1: du är doktorand. Jag vi är doktorand. till mellansvenskt, mellanstort. universitet.
2: Och <laughs> Anonymt.
1: <laughs> ja. Visste du okay. så?
2: Anläggningsanställning.
1: Nej, att det. Nej, det får vi säga. <laughs> man ska heller avslöja det här. Ja. Nej, men så vi hade tänkt prata om hur det är att vara doktorand, mm -hmm. hur det är att vara forskare, hur folk ser det på att, det är att att vara forskare och kanske besluten som leder fram till att man blev forskare och doktorand mm -hmm. och sådär. Vi kan börja med Lina, vad, 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 vad håller du på med då i din avhandling? Det är en enkel fråga.
2: Ja, det. <laughs> Vi börjar med livskrisen direkt. Då. Ja, ja. Jag eh, forskar på eh, smärta och beröring och beslutsfattande. Mm -hmm. eh, så ni hade min huvudhandledare med på en tidigare podd, India Morrison. Indiana,
1: Indiana Morrison.
2: Indiana ja. Morrison, Indiana Jones. Ja. Eh,
1: och jakten på den för
2: Den precis så jag kombinerar det som hon sysslar med med det som ni sysslar med. Just det. Och så blir det himla massa skoj.
0: Och sen har du en bihandledare som är då? Puttifar. Västfjäll. Ja. Men också Puttifar
1: Gustav. Nej,
0: jag har ju blivit exkluderad i den.
1: <laughs> men, men egentligen
0: är det du som jag var mest med att. Ja, det är så, det. Men ja. någon, någon handledare, det får jag inte <laughs> Det är bara betrodda människor. Ja. Så <laughs> okay. men, men så det här blir ju lite så här ska man kanske inte nu har vi liksom ett publikt karriärsmedarbetarsamtal här ja. det är så det är <går> och det kanske inte rekommendera. Nej. eller ja. det får man göra det är lite
2: spännande ja. Det.
0: Ja. Vi vi får se. det är trial and error så det kanske error. Jag ska göra med alla doktorander nästa år
1: ja. men jag tänker också att det kan vara ganska intressant tror jag. för jag tror att folk har en, en konstig uppfattning om vad vetenskapsmän och kvinnor håller på med
3: jag jag går i
1: vita labbrocker det gör det mm. du bland i och för sig. <går> och sitter på kammaren, går in i någon slags spyrande ton, hämtar ut sanningen och kommer ut och visar den för människor.
2: Mm. Exakt, som ser det
0: ut. Så tror jag att folk... Ja, sanningen <går> ja. finns där.
3: Nej, men ja, det frågar vi det... Lina, det är hon som <går> söker den.
2: Nej men det som, eh, som folk sa till mig innan jag blev doktorand var att eh, doktorander och forskare generellt de sitter ensamma på sitt rum och jätteintroverta och pratar inte med folk. Och att det är ett väldigt ensamt och tråkigt jobb. Mm -hmm.
0: Stämmer det? Ja,
2: då, när jag sa det tänkte jag, åh vad bra, det passar ju mig. Men det stämmer ju inte.
0: <laughs> Nej, man önskar för,
2: taget.
1: <laughs> för du är ju ganska introvert. och så. Det är väl jag också. det tror jag Gustav är också kanske.
2: Ja. Men, det, men det är ju många som är det, men ja. det är ju inte det är verkligen inte ensamt, ett ensamt liv. Det är tvärtom. Det jobbar med jättemycket folk hela tiden. Ja,
1: men I vår det business är ju lite grann, Det skiljer sig med vetenskapsfältet ja, också. Jag tror, tror jag, jag tror. Men vi som är i samhällsvetenskap, slash, medicin, mm. det nu är. Då är det ju vanligt att man jobbar i team och gör mm. studier. Det är omöjligt att göra de här typerna av stora studier som man gör själv. Mm. Det är helt svårt. Okay. det är väl en sanningmodifikation här att man sitter på sin kammare och tänker
0: djupt. Och, sen och så har vi så. Ju den tredje uppgiften också, som gör att vi alltid ska sprida ja. våran cool. djupare kunskap kring saker och ting. Plus att vi får träffa studenter hela tiden. Ja.
1: Ehm, no. Så är det. Så att det, det går ju inte ihop det här med att vara en long Lånsam wolf. Är är, wolf. <laughs> är du besviken?
3: <laughs>
2: Nej men verkligen inte. Vi <laughs> får ju inte säga nu. <laughs> men de bästa <laughs> arbetsdagarna är när man sitter hemma i sin säng, i sin pyjama, så, med datorn ja. i knät. <laughs> det är ja, då det, ja. det händer.
1: Det är bra, det är då de ja. stora...
2: Och mitt i natten och sådär. Ja, man sitter hemma. ja.
1: det är säng slash toalett för dig då. <laughs> ja,
0: det är sant. Ja, det är sant. Det där stor, stor och komma. Men. men Skaffar man sig mycket dåliga vanor som doktorand?
2: Och då för dåliga vanor?
0: Ja, jag tänker att man sitter uppe och jobbar sent på nätterna och sånt där. Och... Det behöver inte vara en dålig vana, men har man, man jobbar mycket eller man jobbar... O... Jag vet inte, jag hade massor massa sådana kanske, som folk tycker är dåliga vanor, eller som du, dåliga vanor. Som du
2: fick när du var doktorand? Eller hade ja, du lässningarna också? man jobbade
0: ju liksom. Mm. Men man satt ju upp, precis som du sa, det var lugnt på kvällar och sånt. Och man kan, mm. Det är väldigt svårt, det jag tycker är svårt med att vara forskare, det är att det är alltid jobbigt att börja. Mm. Men det är också alltid lika jobbigt att sluta.
3: Mm.
0: Så har man väl börjat med någonting så kan man hålla på med länge som helst. Mm. Så, så ja. det är de två sakerna som är jobbigt. Det är alltid jobbigt att starta och det är alltid jobbigt att sluta. Mm. Och det gör att man kan få lite, det kan vara ibland lite, lite svårt att få ordning på sitt liv. Mm. Och kombinera privatliv och yrkesliv mm. som homo academicus, Men det så känner jag.
1: Är, det är väl känt att, att det är många som så här binge skriver och bingesarbetar. Mm. Liksom för att det är, om man väl har börjat så vill man inte förstöra det flow som man har och saker man är på gång och gör. Och det, man har in, vi har pratat om det förut, att man inte har någon tidsuppfattning och så där. Det heliga Men flowet. Sen är det lite speciellt att vara doktorand. Jag tänkte att vi kanske ska ta det från början. Och vad är det att vara en doktorand, bara rent formellt? Det kanske är bra om folk vet vad det betyder.
2: Vet inte jag, jag det ens? <laughs> Nej, men man är antagen
1: till en forskarutbildning. Mm. Så man ska bli forskare, så man ska få en doktorstitel i slutändan. Och det här kan man inte vem som helst komma in på. Då måste man först och främst ha gått en typ av grundexamen
3: mm.
1: inom något ämne. Och sen då så kan ett väldigt fåtal individer eh, få erbjudas möjligheten att komma in på en doktorandutbildning. Eh, därför att det är svår konkurrens, få platser eh, och eh, det krävs ofta att man går in i något projekt. Därför att, så, <coughs> oj, så man, som doktorand är man ju anställd, eh, i Sverige i alla fall är mm. det så. Mm. Och då kommer ens lön från någon typ av finansiering som är antingen externt eller och, kanske på universitetsnivå eller institutionsnivå. Mm. Sen ska man då under den här tiden göra en massa saker. Det är typiskt fyra heltidsår som en, mm -hmm. en doktorandutbildning ska pågå. Och ibland tar det lite längre för att man gör andra saker under tiden, man kanske deltar i undervisning och sådär. Men då ska man dela den här tiden mellan eget forskningsarbete och avancerade kurser. Stämmer detta Nina? Det stämmer väldigt bra. Ja.
2: Men så skiljer det sig väldigt mycket åt vad det, ja. ämne det är på. Och var du, var du är doktoren,
1: För du går forskarutbildning i, i medicin?
2: I medicinsk vetenskap, ja. ja. Och då har man bara 30 poäng-kursen till exempel. Mm. Och det, eh, vad är det I det? de kurspoängen så ingår jag också och åka på konferenser och sånt där.
0: Och
3: 30 så det är poäng, är det, 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 är en, det är en termin. En termin ja. Mm. Ja. Eh,
2: det är väldigt lite. Det är väldigt lite. Ja.
0: Och det är ju för att de här sabla läkarna, va? De tycker att de är så smarta. <laughs> ja men så är det ju, de tycker att de är så smarta så de ska inte läsa några kurser. Det ska vara enkelt för dem att kunna få en, 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 en doktorstitel. Och inom
1: nationalekonomi så är det hur många terminer? Fyra kurser? Ja. 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 Mm -hmm. det
0: finns det, ibland kan det vara lite mindre. 36
2: poäng, ja, två två
1: Ja, mm. precis. Så det är lite olika beroende på ämne, mm. helt enkelt. Övriga tiden då, så då har du är det, åtta terminer, så sju terminer. Är det frilek då i sju terminer?
2: Det känns som det. Jag är lite bortskämd här också tror jag. så För mig är det ganska mycket frilek. Alltså, du, du ska ju ha institutionstjänstgöring som är 20%. Eller okay. hör, undervisning eller något annat. Ja. Så det har man ju också.
1: Just det.
0: Och då arbetar du. Ja, du undervisar också men du, kör ju, du är ju våran lab. Manager som det mm -hmm. så vackert heter. Ja. Vilket i, i grund och botten innebär att du, du sköter du hela organisationen. Ja, forskar ja. lite mer.
3: <laughs> Nej men
1: du är ju spindeln i nätet för våra studier och koordinerar mm. väldigt mycket av datinsamlingar och sköter väldigt mycket av det praktiska runt det här, så du är en väldigt viktig person för oss. För hela labbverksamheten och för andra doktorander också. Det är viktigt att, att komma ihåg.
2: Mm. Att det, ja. Men som är ju sant. Också. Så Man sitter ju inte bara och designar sina studier och skriver på artiklar utan du har ju andra sådana grejer att göra också.
1: Just det. Men i den mm. övriga tiden där så ska du ju genomföra forskning, alltså studier.
2: Precis.
1: Och vad är det då? Vad är det då forskning? Studier. Det låter ju helt för oss som Vi man, ska ju ja, hitta
2: har... sanningen, det sa du ju. <skratt> <skratt> ja. vad, vad är det
1: för sanning du letar efter? Vad är det för studier du gör egentligen? Men får ge våra lyssnare exempel
0: på det, det, du, ja.
1: mm. liksom, vad du vad, vad, vad är det? Vad är, det, vad är det, från
0: Ax till Ing? i din forskare. Jag tror inte folk förstår hur ångestladdad den frågan är när man får den. Men det är ju verkligen det. det. För det är... ja, ja, Lina håller på att byta ihop nu. Jag ska Jag ta lite vill... och lägga
2: upp så
1: att vi ser.
0: Ja. <laughs> Jag vill bara, det, det är det värsta man kan fråga en forskare. Ja. Vad, vad gör du? <laughs> mm. Kanske en del. Ja, ja. Ja, men nu ska Lina få svara ja. på det.
2: Nej men min avhandling började ju med i beteendestudien vi hade med smärta och eh, beslutsfattande. Och där gjorde jag ett labbexperiment med drygt 100 personer som fick komma till mitt kontor, som också är vårt labb. Eh, och få fysisk smärta, mm. samtidigt som man fattar eh, riskfyllda beslut om pengar och tidspreferensfrågor. Eh,
3: pengar så. nu eller senare? ja precis
2: så då, vi började ju med att designa upp, eller vad ska vi göra? Och sen så fixade vi själva designen. Mm. Och sen så satt jag där och hade alla deltagare.
3: och data. Ja. Vad, vad,
1: vad ska vi göra? Vad är Börja så alltså att man förstår det, vad, vad är det som bestämmer den frågan, vad är det vi ska göra? Vad är det för hänseenden man tar in i det? Liksom är det bara så här, det här är kul eller är det här någonting som vi inte vet eller är det här? någonting jag vill göra bara. Alltså...
2: Men det är ganska blandat. Alltså ja. Vi har ju lite tur här för att vi kan få göra sånt som vi tycker är roligt också. Mm. Men det, är ju, det kommer ju från att vi vill förstå någonting något större underliggande fenomen. Hur fattar folk beslut? Till mm. Eller hur påverkar smarta beslutsfattande? Mm. Så det kommer ju från ett sånt generellt intresse och sen så designar man en liten studie som kan svara på någon liten liten del av det här och sen ser man den och sen så får du bygga vidare på det.
0: Just det. Får du ibland sådana eh, att du sitter där hemma och tänker så här, fy fan, vad ska man med detta till? Varje dag. <laughs> ja, men hur, hur hanterar du det?
2: Sverige <laughs> eh, svär jag lite. <laughs> Försök, nej jag försöker svara på det. Mm. Och sen svär jag lite och sen så går jag vidare <laughs> och hoppas att jag kan hitta svaret.
1: Imorgon. Har du mot, mot den polärt motsatta känslan av fy fasen vad viktigt och bra det här är och nu kommer världen förändras?
2: Eh, inte lika mycket med saker jag gör själv, mm. men i andra saker kan man se det.
1: När man ser någon annans forskning?
2: Precis, för då har man inte sett alla de här valen som man har behövt göra på vägen. Man har inte sett de små bristerna som man själv ser så himla lätt i det man själv gör. Mm. Eh, och så tycker man att det är något jätteinnovativt. Fast egentligen så är man ju bara inte medveten om att det var tio andra som gjorde liknande grejer innan. Eh, men det är man väldigt medveten om i med sina egna grejer. Mm.
0: Det är därför det är också så mycket enklare att prata om andra personers forskning. Uh -huh. Ja, för, absolut. För man vet ju inte om, man kan inte alla de här bristerna och alla de här valen du pratar om.
3: Mm.
0: Och så, det är väl också så här, som mest bildade är väl folk. De är som mest kunniga när de har gått en, en A-kurs. någonting. Då, då är man riktigt så här potent och kan allt. Nej, men eh, för... och sen går det bara för utföra. Va? Sen kan man bara mindre och mindre ju mer man lär sig.
1: Ja, men så är det ju lite för oss alla tror jag. Att, att Det är inte så att forskarutbildningen gör att man blir mer eh, säker på att man kan allting. Det är snarare säker så att man tänker att man inte kan så mycket. Däremot
0: kanske man har fått ett sätt att tänka kring det som är
2: Ja, och, och få lära sig hur man ska ta reda på saker. Ja. ja.
0: Det, det handlar ju om att man ska lära sig att man inte vet så mycket. Ja, men också vilka metoder
1: som, som man kan. Eller vilket, ja.
2: Det är ju inte det jag kommer att skriva min avhandling. Det, det står inte som ett
1: lärandemål. Det, inte <laughs> det borde jag göra det faktiskt.
2: Ja, ja är
1: inte det är väl en bieffekt med det. Sen är det ju inte alla som har det heller. Vi har väl flera exempel på människor runt om, som har någon slags... Det är och total hybrist när de har.
0: Ja, jo, då, då, men det känns ju inte så bra. Nej. Men,
2: mm. ja. Det klart, men, men ja. Det är klart att, det finns, eh, att man kan känna att det är viktigt det man gör och att man har ett bidrag. Men det kan vara väldigt svårt att formulera det. Mm. Eh, och form, så tänker jag också vem är det som vill ha svar på frågan så får man formulera olika svar beroende på vem frågan kommer ifrån.
1: Men, men är inte det ett problem med det vi sitter och säger nu, för att det är ändå så att skattepengar exempelvis mm. betalar för vår forskning, forskning och så. Och så sitter du hemma och tänker, vad är det här till för och är det någon mening med Jag kan inte ens förklara vad det är jag har gjort. <laughs> är, inte det ett, är inte det ett problem?
2: Fast det, det kan så? man ju. Ja. Åh. <laughs> <laughs> nu kommer krisen. <laughs> <laughs> um. Det är så här alla våra möten ser ut. Ja, det, är det. det är så det är att mött möte med sin handledare när man är doktorand. Nej. Det var en
1: taskig fråga, men det gäller inte bara dig, det, det gäller ju oss alla.
3: Ja, det gäller väl dig och mig också. Ja, jag tänker
0: det viktiga är, känner jag alltid är att ha någon slags... Man kan skifta lite perspektiv ibland. Det är ja. nyttigt att tycka att ens egen forskning är skit och man inte förstår vad man ska mm. ha den till. Det handlar ju bara om att man är kritisk mot sig själv, men mm. sen är det ju, man kan ju inte fastna där. Va? Där man måste ju kunna ibland ta ett steg, ta ett steg tillbaka. Mm. Öppna och se att det här är betyder faktiskt någonting. faktiskt är att det kanske är någon annan sen som kommer och, och upptäcker det man själv upptäckt och gör något jättespännande med det. Man kan inte förutse vad ens egna forskningsresultat faktiskt ska ha för betydelse. Och man ska vara lite fin med det, tycker jag. Nej, men så är det. Men vi strävar ju alltid efter att vi ska liksom försöka. Hjälpa människor att fatta bättre ja. beslut. Men hur exakt det ska ske, vet vi ju inte alltid. Nej.
1: Men det, det tror jag är viktigt också att, att man får särskilda lite kring i en, i en forskarutbildning. För <coughs> det är ju egentligen inte så att du ska komma med groundbreaking forskning. Du ska lära dig att bli en forskare. Mm. Så att den pressen tog det som tror du ligga mer på de som har gått igenom forskarutbildningen då har man liksom alla verktyg och allting ska vara på rätt ställe och man har fått det här silet som säger att ja, yeah, du är doktor liksom, du kan, kan här mm. så att det är också något som jag tycker är ett problem med, med forskarutbildningen att det, det är ett väldigt fokus på att man ska göra eh, ny och spännande forskning som hela tiden flyttar kunskapsfronten eh, framåt mm. det går lite i klarsch med vad idén med med är som är att lära sig metoder och förhållningssätt och ett hantverk i mångt och mycket.
2: Det är ju väldigt skönt att jag vill säga. Men det är ju, du ska ju ändå skriva en avhandling där ja. du kommer med ett budskap. Ja, e sånt. Det är det som är det.
1: Men, men det är ju lite mer en konsekvens kan jag tycka av av hur vi, hur vi jobbar i team som, mm. som nu fick ju inte du prata klart förstås för att det får du aldrig på våra möter. Men för att när du har haft den här idén som är så genomför man en studie. Och så genomför man lite fler saker, analyser och skriver ihop det här. Och sen ska det bli någon typ av vetenskaplig rapport som ska publiceras i en tidskrift och sådär. Mm. Då händer det ju två saker. Dels då så måste det ha ett nyhetsvärde för att det ska bli publicerat. Annars så... så Eller ja, det måste bidra. Det måste vara metodologiskt sunt och sådär. Det, det har historiskt sett i alla fall varit extremt svårt och bara göra samma som någon annan har gjort. Bara för att lära sig ett verktyg och få det som en publikation. Det kanske ändras nu, vi kan prata om det sen i en andra kris. <laughs> uh, men då får vi också det här med, med peer review förfarandet då är det ju andra personer, andra forskare som har tittat på ens arbete också. Så det finns ju en massa kontrollstationer vill jag säga i forskare. Det är inte bara så att vi sitter här och så och tycker, tycker Indiana och jag att du är klar och så är du doktor. Mm, Utan det finns flera stycken saker som händer. Man kontrolleras genom arbetena man skriver och skickar in till publicering. Ni har såna här, du har haft ett seminarium. Som, mm,
2: haft ett seminarium. Ja, som,
1: som mm. ibland kallas för licentiatseminarium. Mm,
3: mm.
1: Och sen i slutet så har man en disputationsakt. Där är då, eh, sitter en betygskommitté som inte har någonting med dig att göra, inte har någonting med de du har samarbetat med att göra och bedömer hur det, det här håller den kvalitet det ska hålla inom ämnet. Visst det så. det så, ja. så? det är väl bara... Nu är jag färdig med för att förklara vad
2: forskningen För att det lät väldigt dåligt förut när vi snackade om forskningen. <laughs> <laughs> det att du förklarar.
1: <laughs> det är bra. Det är, det är inte alla som vet hur det ser ut. Hur det går till. Nej. Okay. Ja nej, Bra,
0: mycket ja. pedagogiskt. Ja. Tack. När jag är på, när jag, förr i tiden när jag var ja. doktorand och, och var på ett ställe i Blekinge ja. och man sa att man var doktorand, då trodde de att man var någon slags läkare. Ja. så kom ju folk med, med liksom lämmar och sina <laughs> olika typer av problem. Mm -hmm. ja. Men det kan vi väl tydliggöra då, att, 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 att vara doktorand har ingenting med att man att man är, är läkare. Eller ja det korska, kan ju vara. Ja, eller, ja det, man krävda. kan det, men det har inte med det att göra.
1: Nej, och blir man doktor så blir man inte en doktor som får bota folk. i Till exempel psykologi så innebär det inte att du helt plötsligt kan.
2: Nu blir jag medicinedoktor, då låter det ja, verkligen ja. som att jag ska ja. kunna bota folk. Ja, det. det kan jag ju inte.
0: Men du kan hela dem.
1: Min kompis Marcel Selenberg, han precis efter det diskuterat. Så var han på ett flyg där de frågade efter Is there a doctor bara, ja, jag räckte Jättestolt. upp handen. Ja. Det blev inte så bra sen när det var någon som höll på att dö hjärtattack och de hade hämtat honom. Så gör inte det. Nej,
2: jag ska inte bra, bra tips.
1: Ja men du blir medicinet också ja. ja. Men du, är ändå, du vet ändå ingenting om kroppen.
2: Nej jag vet Nej men, ja. Nej, men jag inte. Lita. Och då har vi, vi titta på hjärnak. Det är väl också en hjärnande. Det är
0: kroppan. Då kommer man det. Är det
2: är För att det är roligt. <laughs> För att förstå hur, hur vi funkar.
3: Mm.
2: Det kommer från, du är ju din hjärna.
1: Eller, Eller är hjärnan du. Eller? Eller?
2: <laughs> <laughs> mm. Men det kommer ju. Så här, det här är man att kunna svara på sin eller säga att man kan bidra med någonting eller vad jag sysslar med egentligen det får man också mycket från att prata med andra man är ju, det är därför man inte sitter ensam hela tiden och ja. vara ute och prata på konferenser och med folk och träffa nya människor och jobba med andra från olika områden som mm. vi gör väldigt mycket um, där får du nya perspektiv och så, in, så hittar du andra personer som gör liknande grejer eller som um, har ett helt annat en helt annan bakgrund som kan.
0: Mm. Alltså, Anledningen till att jag frågade det om varför kollar man i hjärnan. Det, var för att det kan jag själv känna lite, så här, lite ångest kring. Existentiell vetenskapsångest. Jaha, där ploppade den. den delen av hjärnan var lite aktiv när vi visade, blom, visade bilder på blommor. Så skriver man ett papper om det. Eller så här. Eller vi har ju haft en studie om när vi visat äckliga toaletter för folk bland annat. Och så ser vi vilka delar av hjärnan som, som aktiverar. Och då har jag lite svårt va? Jaha det var den delen. Nej, men, hur är man, hur, så. men då måste man ju hela tiden ta ett steg tillbaka. Mm. Eh, och, och se, ja det är väl viktigt att veta vilka delar av hjärnan som är involverade i olika typer av beslut. Och man kan eh, använda det i annan typ av forskning och, och kanske och sådär. Ja. Hjälp mig Daniel! <laughs>
1: jag har inte alls den existentiella ångesten kring just det, det har ökat andra saker men för att det känns bara som ett annat, alltså vi har ju massor av olika metoder för att studera samma sak och vi behöver olika metoder för olika nivåer mm. och det är klart, tycker jag, självklart inom beslutsfattande området att man lär sig någonting om vad är det som driver beslutsfattande om vi ser att okej okay, väldigt konsekvent när jag ser äckliga saker då tar jag mig från situationen eh, och det drivs av Insulaktivering. Då har vi lärt oss någonting. Att okej, den här delen av hjärnan är eh, då håller vi oss saker. Sen, om vägen dit är att vi visar skitiga toaletter för våra försökspersoner, och de ligger i undkarna. Nej, är jag fin med.
0: Ja, det är jag också fine med. Jag säger inte att jag men, men ibland, vad ska jag med den informationen att den, min hjärna eh, går igång på olika saker? Hur ska jag använda det? Det är inte alltid helt. Självklart för mig, men, men, det, men det ska ju sätta sig ihop med en typ av beteende. Ja. Det förklarar ju inte enskilt någonting att vår hjärna reagerar och sånt. Utan det, må, man måste ju, det är ju en typ av, av data som man kanske inte kan få i våra vanliga typ av labbexperiment som förklarar en liten del i hur vi fattar beslut och hur vi beter oss. Men det förklarar ju inte allt. Va? Det är så men, man måste se det. Så, så kan man säga det. Jag, det. Det jag tänker är problematiskt när det
1: blir ett över... En övertro på en typ av data över annan. Vilket vi, för jag tror att vi alla tre har känt till igen att okay, en studie blir mycket mer uh, mycket kollig och häftigare om man har mm. hjärnata i. När mm. det, det man egentligen är intresserad av kan man studera utan hjärnata. Mm. Absolut.
2: Där har vi också ett väldigt bra citat från dig som sitter kvar. Neuroscience ja, ja. science just just about the brain.
1: Ja, just det. Ja, jag har också sagt det. Ja, det
2: du var väldigt nära på att det kommer med i den här årsboken. Ja. <laughs> Ja,
1: det är bra, men
0: det stämmer
2: ju det, det stämmer helt, ja. det är helt rätt
1: det är, det är ju verkligen och det finns så mycket billigare som vi har gjort som du också har, har pysslat med och jag menar den här typen av studier där, där man tittar på kliniska populationer som ni gör mm. med beröring och, och smärta och mm. sånt där sådana saker och, och hudkonduktans och sånt mm, här som är mycket billigare. man kan få samma sak samma svar liksom just på på andra sätt, så det, det tror jag, men det känner jag också, den nevrohypen som har varit, den har ju gått ner mycket. Ja, ebat, ebat ut lite. Ja, det, när vi började med det här med vår forskargrupp, då var ju det vår primära mål liksom att, att delta i den här nevrohypen som fanns. Mm. Sen har vi i slutändan inte gjort jättemycket om det, vi har gjort massor av annat. Och vi har gjort massor massa andra neuroscience som inte är om hjärna. <laughs> <laughs> men till exempel så fick du ut en artikel här nu med, med gen. Ja, gen. Och det är ju är jättestor, jättefin science mm. um, Det här genotyp av folk, det är också neuroscience därför att man tänker att det kopplar till olika kroppsliga ja, och, och
3: inklusive medion, då mekanismer
1: generala. som driver i det här fallet social rejection, hur tycker att man är osidosatt och, och socialt beslutsatt
2: Men i den litteraturen, tyk, tycker du inte det är givande och spännande, Gustav, när de visar att du har här, överlappande hjärnområden när du blir socialt exkluderad, som när du har och smärta sm eller förlorar pengar och får smärta? Säger inte det lite mer då? minst då kan jo, det, det, det förklara det, ditt beteende ja, det, på ett annat sätt och så det så det kan få förståelse. Det, det är smärtsamt, okej. Okay. Det, men det det är ju, jag är ju
0: lite ambivalent eller mm. bipolär i den här bemärkelsen. Jo, jag tycker det är spännande, ofta. men Ibland va, tycker jag vad fas ser jag För det om det är den här eh, insulan är involverad i det här och det här. Jag tycker det är tråkigt. Ja, för det blir väldigt, väldigt abstrakt för mig. Det blir inte så konkret. Det här är ingenting som. som jag sysslar med detta för att jag vill förstå mig själv och lite grann förstå hur folk beter sig. Jag, blir inte riktigt, jag, har, jag har liksom ingen, ingen, ingen konkret betydelse för mig vilken del av hjärnan det är som blubbar upp i olika situationer. Ibland får jag den känslan, men oftast så tycker jag att det är väldigt intressant. men Det är jättebra tycker jag att du kom in på det
1: för att det är en annan myt kring vetenskap som en och kvinnor är att, att det är en sån objektiv vetenskap och att man man gör det här på grund av något kall och, och allting alla sådana saker. Du sa just att ja, men jag skiter i det här, jag bryr mig inte om det, jag gör det här därför att. Det tycker jag är väldigt viktigt
0: att det finns ju en stor grad av, av intresse i, som styr det man gör. Ja, en mm. forskare som inte är intresserad av det, det man gör ja. skulle jag hävda, det blir, ju, det blir inget bra.
1: Det finns ju både för- och nackdelar dock, eller hur? För... för vi är ju de människor vi är så att om vi letar efter någonting, vi är intresserade av någonting då kanske vi missar andra saker. Så att den här, det jag vill komma till är egentligen bara att den här, vi är människor så vi är inte så objektiva som vi tror att vi är Nej. och framförallt inte som andra tror att vi är. Så att den här sanningen som vi ska gå in i det spinrande och hämta,
0: mm. den ser lite olika ut beroende på vem som går in och hämtar det. Det var det jag ville säga. Men man måste ju alltid vara nyfiken och, och, och lite hungrig på, på det man håller på med. Annars så tror jag att man pallar inte att vara i, i den men här finns
2: världen. det forskare som inte är intresserade av det som gör? Ja, är det,
0: det, man gör? Man kan, det är ju det är en fri titel att vara forskare
1: eller är det inte det?
2: Har man tappat intresset då? Liksom? Eller?
1: Nej, men det tror jag att det finns människor som är ganska desillusionerade och har och, och, och tappat lite det här brinnande intresset. Uh, och sen så tror jag att det finns det är ju min förutfattade mening, jag har ingen data som helst på det här men jag tror att det finns vissa områden där det verkligen är lite mer mekaniskt arbete. Jag går in och gör min inkblott grej liksom. Och det blev tre sträck den här gången. Kanske det blir det imorgon också vi får se. Men att det finns lite mer av de här mekaniska labb och ja. det är lite oklart liksom vad ens bidrag gör om man är en kugg i maskineriet. medan vi här om jag talar för, för våra grupp så har vi alla ganska stora frihetsgrader att bestämma vad är, det, vad är det vi är intresserade av. Ja. Det är klart att det styrs av vår inriktning som grupp och vad vi har för projekt som vi finansierar men det är ändå väldigt väldigt öppet om man jämför med okej okay, nu ska vi jobba med den här genan för den är viktig för cancer. Då kan man inte säga så här men jag har jobbat med den här idag. Jag jobbar med en annan grej.
0: Nej Och det kanske går alldeles utmärkt att se det som ett vanligt jobb. Ja. Eh, man behöver kanske inte anstränga sig så kreativt. Akademiskt kreativt i vissa... Det behöver man inte i vårt, i vårt jobb heller, faktiskt. Nej,
1: Alltid. men jag tänker att
0: det, det är väl också en distribution.
1: Alla kan inte vara de här superkreativa och som bara tänker ut nya mm. idéer, utan det är väl... Team funkar ju bra när man har olika funktioner. Mm. De som gör saker, de som liksom, tänker ut saker, de som kanske kan en statistisk teknik, de som mm. kan en speciell metod, och tillsammans blir det väldigt bra. Och det, jag menar, vi har ju folk i, i vår grupp som eh, en statistiker exempelvis som gör väldigt mycket analyser mm. av data som andra har samlat in eller mm. tänkt ut studier. på. Men nu, nu vill jag tillbaka här. Nu får du inte med. För jag måste fråga här. Varför Lina Koppel ville du börja forskarutbildningen? För du var väldigt, väldigt spänd på att komma in i forskarvärlden du börjar som lab-manager här och du kollar du är lite andra ställen att kolla på och sånt <laughs> det är, äh,
2: intresset kom väldigt tidigt tror jag. men det är så här, äh, jag vet att jag konkret ville forska när jag gjorde min kandidat typ så här. Äh, men vad var det för
1: bild du hade vad var det som var
2: lockande men det var ju för att, för att, men det här låter värt hemstax också. Oh, jag vet inte om jag kan säga allt här. det är då <laughs> Att, Spill
3: it lite <laughs> bara.
2: Jag tyckte det var så himla roligt att vara student och plugga och lära sig saker. Men
1: hallå, det är väl
2: inte alltså. jag skämmas <laughs> för. Men det är, det är typiskt. Det är ju dels det här är rena intresset för saker och ting. Att bara allmänt roligt och få lära sig hela tiden. Och det, 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 det låter så tjisi när man säger det tycker jag. Men det är, ju, det, är det man hoppas att alla ja. forskare drivs av. Ja. Men sen också själva det här, den så här duktig flicka syndromet. Och bara
1: Bara göra det bästa liksom. Ja, men, ja, men bästa
2: också. Ja, jag ska vara bästa. Mm. Men för det, det kan du göra som student för att du det är resultat, alltså resultatet är i ditt hela tiden. Och så är det ju som forskare också. Att du, påverkar hela, du kan påverka din egen bana hela tiden. Mm. Eh, så, och du kan köra på hur hårt du vill. Och då mm. blir det bättre och bättre. Mm. Eh, så det finns inget sånt som stoppar dig. Det. det är ingen som säger åt dig så här: Nu ska du göra 8-5 och du ska göra de här sakerna. Den har väldigt mycket frihet. Eh, mm. så det, men det kan jag ju säga så här: Nu när jag är doktorand. Att det är något som jag verkligen gillar. Men det är inte därför man blir doktorand. Utan det blir doktorand och börjar forska. Förstås har ett intresse, ett genin intresse och vill i mitt fall, vill veta hur människor funkar, hur man tänker och så.
1: I en idealvärld uh. så skulle det vara så att man börjar för att man har ett starkt intresse, men så tror jag inte det? Med
2: Nej, det är möjligt. Det är möjligt.
1: Uh. I ditt fall tror jag verkligen inte, så att det är så, det du är superintresserad då. Absolut.
2: Sen så hade jag varit, jag var ju utbytesstudent i USA, eller jag har varit i USA flera omgångar, men jag var utbytesstudent där ett år och var forskningsassistent i ett land där. och Fick väldigt mycket erfarenhet därifrån och hur det gick till i en forskargrupp och tyckte det var jättekul och ville också vara en del av en sån grupp. Mm. Och nu sitter
3: jag. Nu sitter jag. <laughs> ja,
0: spännande. Du svarade aldrig på mejl från Lina när hon ville komma till vår grupp eller hur var det?
2: Jo, det gjorde du. Ja. Svar Gjorde du det? Ja, det
0: gjorde jag. Svara på det ibland. Ja. <laughs> det var något strul eller det gick
2: Nej, men du svarar väldigt snabbt, tror jag, på mitt email.
0: Sen skickar jag
1: det vidare till dig och du svarar inte. Jag
0: vill det
2: tog, det tog ju ett tag från första kontakten till att jag Det gjorde det. Jag
0: kommer bara ihåg det var men vet, vet, du jag,
2: vet du varför jag, jag skrev till dig från första början? jag har kontaktat lite olika forskare i Sverige och utomlands som jag tyckte jag gjorde häftiga grejer. Men så har du en bild där på Ylbergs mm -hmm. hemsida. Så tyckte det såg ut som en riktig här, mattenöd. <laughs> Så då
1: tänkte jag, det här verkar vara en bra person. Fy fan, matte ah, ja Du ah, kändes ja. det bra för jag, jag tar det, jag kan vara, vara mattenörd. Oj, den gick inte. Nej, det här det var helt nytt. Sen så insåg
2: jag att det jag är ju inte riktigt. Men,
1: jag måste ta en pausen, jag måste återhämta mina. Det var intressant, ja. Men, ja. men jag kan ändå ta att jag är lite mattenörd av mig, men inte i min vardag.
3: Mm
1: det har varit det Matten
0: Mattenörd i din vård.
1: Nej, men inte nu längre. Jag var väl det kanske förut när jag var på
0: Chalmers och sådär. Nu ska jag ställa dig en fråga här, på Daniel. Ja. när folk frågar, Säger du att du är forskare till folk när du är ute på, på stan? Nej. Vad säger du att du är då? Jag ljuger
1: inte, men alltså om någon frågar så säger jag väl det. Men det är inte som att jag tar upp det.
0: Att Men om så... du, jag brukar säga man brukar få frågan så här, vad jobbar du ja, då brukar jag säga jag jobbar på ett medelstort eh, universitet i, i Mellansverige. Sverige <laughs> eh, ja, och då, sen kommer det ju oändligheten nästa fråga vad, vad gör du där mm. Mm. vad svarar du på den frågan då
1: nej det kommer inte oundvikligen alltid utan jag brukar mm. säga
0: att jag jobbar på ett medelstort mellersta
1: universitet och då så antar folk att jag är vaktmästare. Mm. Så det är, det är klart där. Liksom för att jag har de fysiska attributen som gör att det är liksom, jag är inte riktigt i,
0: i. Men vad säger du då? Nej, jag, jag har märkt det vid flera tillfällen att jag vill, vill inte säga att jag forskar. Inte mm. det. För det låter väldigt högtravande.
2: Det gör det väl inte. känner jag.
0: Och det blir liksom så här. Folk får liksom konstiga idéer, om man säger det. Så då säger man ja. Jag,
3: jag, jag,
0: jag, jag vill säga jag lite allt möjligt och undervisar lite och sådär, och så brukar jag säga. Men det säger jag också, tror jag, att lite allt möjligt.
2: För att säga att undervisar är inte högtravande då?
0: Nej, det tänker jag inte. Det där är ju din aha. egen
2: syn på, på det hela, att forska fint och allt annat är inte fint. Nej, alldeles.
0: men... Så men så så jag förstår inte. Eller? <laughs> Så du säger att du forskar alltså?
2: Jag, jag kan säga jag är doktorand, så jag forskar. För att ja. det är ingen heller som fattar vad en doktorand är.
0: Och då är det glasklart när du sagt det?
2: Nej, det är det säkert inte, men det är svarar åtminstone på frågan.
0: Men blir de inte rädda för det då? eller?
2: De är nog rädda från början kanske.
1: Nu har jag en annan fråga ja. som är semantisk. För jag, jag har kattat upp mig lite ibland på det. Att, att, du får inte säga att du forskar. forskare, det sa du inte att du var. För att du, du går ju och forskar. Men, men kan du säga att du
3: forskar?
1: Det har jag funderat väldigt mycket på. Kan man forska? Kan man säga att man forskar om man inte är en forskare? Om man är ju forskare först när man... Du
0: är ju ja. en säga. Ja. Du... Ska jag säga
2: att jag studerar då? Jag är Ska jag säga det? Nej, men jag, jag,
1: jag, jag tränar på att forska. Jag tränar på att ja, men, Jag ja, men... det är en ganska viktig fråga. Faktiskt. Ja, men absolut. Vad, vad är liksom rent... Språkmässigt, vad betyder det när man säger att man forskar? Mm. Betyder, för mig betyder det en massa, massa saker, alltså att du har fått stämpel som gör mm. att du... Men sen finns det en massa forskning där, där det är icke diskuterade, som så här, research development i mm. företag är väldigt ofta mm. människor som inte har en forskarutbildning, men har en annan relevant utbildning, eller bara kan en massa saker. Det är ju ganska elitistiskt och unikt sättet som vi tänker på det på universitetet.
3: Mm.
2: Men jag tänker ju, alltså verbet forska, ja. det är väldigt eh, konkret. Alltså mm. en liten arbetsmyra som sitter och utför uppgifter som vi kallar för forskningsresultat till slut.
3: Mm. Och
2: just det, den aktiviteten känns inte som att den... Fast ändå... Fast ändå uh, Du kan ju sitta och forska med hemma på något litet projekt och tycka att det är forskning, för att det räknas ja. inte
1: som forskning. Nej, och när blir någonting forskning? För det ja, är det, är det. Mm. För det är
0: det. För det är ju inte när man sitter på jobbet som man <laughs> forskar. <laughs> det. Nej, oavsett var man sitter, om du
1: sitter på toaletten och forskar eller vad du <laughs> gör. Men, är det, vem är det som bestämmer när det är forskning? Är inte det först när man faktiskt kommer framåt eller gör någonting eller att någon har sagt att det är... Plus det här som är inne på att det måste vara någon slags rätt person, rätt sättning, rätt.
2: Men jag tänk, ja men exakt, men jag tänker ändå, när du säger att du forskar, då finns det någon eh, som har någon slags licens ja, <laughs> to, to research. En
0: forskare måste ju alltid godkänna forskningen.
2: Ja men exakt, så måste ja. inte vara men det måste ju inte vara den som ja, men, ja, så den man skickar som, in
0: det till... Om du om man, skick, om man skickar in sin, 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 din tränings, dina träningsförsök <laughs> till en tidskrift så är det ju alltid en disputerad som, tänker jag, som sitter och bedömer huruvida det
1: är. det är ju inte, snävt eller? inom den akademiska världen, för det finns ju verbet forska och andra sätt att beskriva forskning finns ju utanför akademiska världen också, där mm. det inte handlar om peer review. Nej, men exakt. Är det inte handlar om de sakerna. Och, och det blev väldigt så, så Du menar alltså att det förstår, jag delar vi avgör om vi har forskat eller inte. Ja. <laughs> jag vet inte om Nej. jag har forskat. Jag, jag vet om ett år när det här blir publicerat. Eller inte?
0: Ja. Det är intressant. Ja, men jag tycker det är jätteintressant mm -hmm. ja, Men det är ju först efter, alltså när, man, när, när vi sitter och, och har koka soppa på en spik ja. och kom på olika idéer. Ja. Det, är ju inte, det vill man ju inte kalla för forskning. Det är först när, man, när, den, när den idén har gått igenom sju eldar och tio eh, såna här dyngrepar.
1: Fast den skulle ju aldrig gå igenom sju dyngrepar om de inte hade haft den här första Nej. koka soppa på en spik. Nej, jag, Nej men det, jag tycker Det är väldigt intressant för den här processen, mm. forskningsprocessen är sjukt svår att beskriva tycker jag.
3: Absolut.
1: Det är väldigt oklart ofta. Mm. Alltså vi beskriver en sak i våra vetenskapliga tidskrifter men då beskriver vi metoden mm. som vi använder för att samla data. Mm. Vi beskriver ju aldrig hur vi kom på idéer eller i vilket kontext det är eller i, mm. liksom, hur det egentligen har. Det är Mycket där, mycket är ju tankekraft där också och beslut som man fattar på vägen. Och...
2: Mm. Jag tänker att jag kommer nog få en ny livskris när jag faktiskt är forskare på riktigt. <laughs> Det. Och, och är som ny. <laughs> det är då jag kan ifrågasätta mig själv om jag faktiskt forskar. För nu så känner jag ju fortfarande men äh, det finns någon för mig som vet att det här är forskning och vet att det är korrekt. Och det, det är godkänt och okej.
1: Okay. Vi diskuterar ofta vad du gör Det är faktiskt en forskning. <laughs> Just nu är det 50-50 alltså. Nej, Nej självtidigt. <laughs> Nej, det här var en off-diskussion. Det här kommer ingen tycka var intressant med än vi tre tror jag Det att du, tror jag visst. Du, tyckte det tyckte det var vi...
0: <laughs> nu har Men, jag... Ja, jag körde här. förstå. Lina. Japp. Yep. Vad är dina tre bästa tips till dina fellow-doktorander ute i världen?
2: Ja, det ska man slänga ut sig på några sekunder bara tror jag Mm. Eh,
1: välj inte handledare utifrån från foto
2: <laughs> men det funkar ganska bra <laughs> eh, vad är en forskargrupp ska jag säga även om du är introvert vad är en grupp om du kan Sånt där kan man inte välja alla gången men eh, mm. det är bra vad
1: är en bra grupp
2: vad är en bra grupp ja <laughs> Nummer ett, vad är en grupp eh, ha eh, roligt ha <laughs> roligt nej det är inget tips. Nej, för det brukar jag
1: alltid, det är alltid säga, det är så jag har sagt till dig också att du kommer, kommer aldrig ha det bättre än vad du har det nu.
2: Nej, men eller hur så är det nej, men verkligen. Eh, så därför så tänker jag, nej men okej på riktigt men om jag ska tänka hur jag, hur jag tänker kring min egen situation och så som jag alltid har jobbat mm. när jag varit här så tänker jag. Eh, producera så mycket som möjligt nu. För då kan du kila lite sen när du kanske vet någonting. Mm -hmm. Och då kan du tänka efter vad det är du ska syssla med. Eh.
1: Sjukdomsstrategi. Ja. Det är inte så att du kommer att chilla sen.
2: Det är nu ja, men kila, okej. Det är ju bra uttryck. Men alltså. Jag,
1: jag ja, bra. är bra. Men vi att producera mycket.
0: Ja men
2: exakt, för det ja. är ju det här med att bygga sin karriär och så vidare alltså, och ja, man
3: får
0: ut lite Det finns ju sjukt igen. många jättebegåvade personer och doktorander som det inte blir någonting av. Mm. Ja, det blir ju någonting av dem, men inte i den här världen. Ja. Eftersom de sitter och ruvar på sina idéer fram till mm. det försvinner
2: för sent. Det är ju när du äh, sitter och gör jättemycket som det faktiskt händer saker också. Mm. Och som, saker och ting faller på plats. Ja, det det man faller inte på plats av sig
0: själv. Och, och att man, de första 80 procenten när man ska skriva ett papper och papper de går ju ganska okej okay, fort och sådär. Det är de sista 20 procenterna när man, när man har de svåra nötarna som, som inte liksom löser sig själv som det, som det gäller att pusha igenom. Mm.
3: Mm.
0: Och det må, de sista 20 procenterna där, det är det där det fallerar oftast. Mm. Folk pallar inte ta sig igenom dem. Mm. Tänker jag. Producerar nu mycket bra. Och nummer num tre?
2: Eh, men vad är det för tips du vill åt egentligen? Jag vill inte, primera...
0: det, 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 det är du som ska ut, hjälpa folk. Mm. <stör> hjälpa folk.
2: Eh, jag tycker ju att man ska ta chansen att, nej var obekväm kan man vara.
0: Mot sig, mot.
2: Eh, så man ska utmana sig själv lite. Läs en svår kurs. Det jag tror att man ska, ska vara,
1: och kan vara obekväm mot andra.
2: <laughs> ja, nej, nej, det är du som ska vara obekväm ja. i, din, i din egen ja. hjärna.
1: <laughs> ja, mycket bra.
0: Väldigt bra låt. Ja, då
1: har jag en följdfråga. Mm. Skulle du rekommendera till din eh, bästa vän eller värsta fiende att gå hoppa på forskarebyggningen?
2: Det, det beror på <laughs> svaret på allt. Ja. Men särskilt här. Eh, jag tror ju definitivt inte. Att, det är klart det inte passar alla. Nej.
0: Vem passar inte?
2: Eh.
0: Alltså nämningar inga personer i namn. Alltså. <laughs>
2: <laughs> eh, nej men för att. Alltså, jag har ju sagt så i början. Att, du, att man är. Att jag som jobbar. Med väldigt mycket. Människor och man är inte ensam. Samtidigt som du måste, vara, du måste ha en. Vad driver en själv? Eller
1: vad? Disciplin. Ja, det disciplin. Är, är det.
2: Men precis så har man inte det så blir det nog jobbigt. Eller?
1: Ja, det tycker jag är tydligt. Mm. Det, det är egenskaper man måste ha eller vara villig att kultivera. Mm.
2: Men sen också tror jag att det passar om. Man måste också kunna vara lite noggrann. För vi försöker hitta någon form av sanning och då kan man inte hafta sig fram.
0: Nej, man får inte vara bekväm.
2: Äh, nej, men precis, man får inte bara nöja sig med, med någonting. Mm. Äh, sen så kan man ju vara för, för noggrann och för mycket perfektionist och, och, och nöja för mycket också.
0: Ja, man kan gräva ner sig för mycket i, i kanske vissa gropar. Bara för att man vill vara noggrann, mm. då kommer man inte framåt och då drunknar mm. vissa projekt Det är också någonting som är vanligt.
2: Men det är ändå, det är ändå det här kritiska förhållningssättet som, som ska vara så fint inom forskning och så, det, är det by hela bygger på. Så har vi inte det så får vi ingen bra vetenskap. Mm.
0: Vad är det sämsta med att vara doktorand? <laughs> ja, det är inte bara en Rose, rosy
2: Ehm. <laughs>
1: Jag vet att det, var ganska nu, det är ganska nyt men Jag det helt finns helt ju säkert. faktiskt, det viktigt att lyssna, så att det finns ju faktiskt en, en andel människor som börjar och inte in, mm. den av olika anledningar. Mm. Alltså det kan vara personer som är med handledare, det kan vara omständigheter i annat till livet och sånt. Men också en viss andel människor där det helt enkelt den här typen av egna ansvar och så inte riktigt passar. och det leder till mycket inre stress, Ja, ofta. det gör det, och det, det är väldigt omvälvande.
2: Absolut, och man snackar ju mycket om psykisk ohälsa och sånt där, och bland och och det, ni,
1: ni ligger alltid väldigt högt i de här stressbarometrarna,
0: arbetsplatsundersökningar. Och det handlar, tänker jag, all och ofta handlar det om att man som, som doktorande inte vet riktigt vad man gör. Man vet inte heller vilka krav som finns på en. Man vet inte heller riktigt vad som ska hända efteråt. Det är mycket som är osäkert. Nej, men det, liksom. nej, men det, det var
2: det jag tänkte säga mm. faktiskt. Att det, det sämsta är väl osäkerheten. Så inte, du kan diskutera, Det betyder inte att du har ett yrke sen. Nej,
1: för det har jag ju sagt till dig. Och det säger jag till alla som, som vill gå forskaruppgångar. Att det är en sjukt dålig idé om man vill ha ett arbete. <laughs> Exakt. Därför att man, man utbildar sig i fem år. Eh, och sen så vi överproducerar doktorer. Mm. Det finns inte i närheten av så många tjänster som det finns disputerade över alla ämnen. Mm. Um, och Går man utanför akademin så är det så att man kan ses lite som överkvalificerad som en person som kan kräva väldigt snabbt en högre lön trots att jobbet kanske bara kräver en magisterutbildning mm. eller någon lägre nivå. Så mm. det gör att man kanske blir oanställningsbar utanför. Så mm. det är ju ganska det kan ju vara ganska stor uppoffring, plus att man är fem år utanför arbetsmarknaden, Exakt. så att man... man
2: men när man, är, man har psykologi som bakgrund som jag har, då har ja. du ändå ingen arbetsmarknad innan du blir doktorand <laughs> heller, så att det, du är typ tillbaka på ruta ett. <laughs> Nej, det är så Nej, men verkligen. Så det är ju det tror jag är en stor grej. Um, en annan sak är ju eller som, som jag kan känna ofta är att du måste leva... Det är obekvämt och obekvämt du måste, och om du ska ha så här kritiskt förhållningssätt, då bör du ju att dig själv också. Mm. Eh, så det kan ju vara jobbigt också.
0: Men vad gör du då för att... För det, det, man kan inte alltid vara... Jag återkommer till det. Men det är klart att man ska vara obekväm och så. Men ibland måste man ju... Man måste ju pusta ut ibland.
2: Ja, men precis. Men det är ju därför man... Eh, får, när det händer bra grejer så får man njuta lite så får man komma ihåg att det kommer såna stända. Ja, ja, och det låter som att jag går runt och lider, det gör jag inte. Det vet ni ju att jag inte jag.
0: Men,
1: ja. Ja, jag tror det är viktigt att inte ge en, en, en ensig bild av hur det är att vara Det är pissigt ibland, det lider hela tiden. Ja, Jag lider, okay.
0: Jag oerhört <laughs> mycket. För det hade jag en, en tanke om ett tag. Jag också redan, faktiskt. Var, varje dag ska jag göra en, en, en sak som är sjukt, sjukt obekväm. Faktiskt hade jag det. Typ så här: gå in och krama eh,
3: folk. <skratt> 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 Men
2: nu
0: är det obekvämt för dem och för
2: dig? Eller? <skratt> <skratt> På vilket sätt har det här att göra med din forskars ja. Men det handlar,
3: det handlar om ett
0: mindset. Ja. Ah. Att det ska, det ska inte bli bekvämt i att liksom göra det du brukar göra. Utan... Stick in din näsa där den inte är hemma. Ja, mm. Gör saker som du inte brukar göra. Eh, en sån sak om dagen.
3: Slutar så du med det?
0: Jag tror att jag faktiskt. Eh, jag kände också det när jag, när jag höll på borta i USA under den period. Så kände jag att det var för jä jädra mycket utmaning av sig själv hela tiden. Mm. Alltid. Så när jag kom hem där ifrån. Så du börjar vila lite. <skratt> <skratt> ja. Um. ja.
1: Så är det. Det måste varit, om du var introvert innan, då åkte jag till. Eller var det usa visten som, som fick att bli introvert.
2: <skratt> <skratt> jag har aldrig varit så extrovert som jag varit när jag bott i USA.
1: Nej, men exakt, det måste man ju vara det. Mm, det har ju inget val. Om det var RA där på någon ställe så funkar inte liksom av. All... <skratt> <skratt> jättebra. Tack. Jag vill dock prata lite grann om, vad är det för vad är det för belöningar, vad är belöningsstrukturen som doktorat? När vet du att det har gått bra? När vet du, vad är det som du får ju, dig att pusha dig framåt? Det har ju
3: ett
2: väldigt objektivt mått och det är att du får en publikation, grattis. Mm. Eh, Men är inte riktigt en
1: fakta på att det ska vara... Är det är klart
2: att klart det är det. Sen så kan jag, nu, nu har jag väldigt mycket självförtroende idag, för jag fick ju accepterad det igår kväll.
1: Igår, grattis.
2: Då, tack så mycket.
1: I Scientific Reports. Yes. Tidskrift med säkert en impact factor på över 4 något ja, det är det, jag kollade faktiskt. 4,6 kollade jag
0: igår. 4,6. Det var 4,2 kanske. Ja, 4, det är,
1: det är, det är, för, för de som inte förstår vad det betyder så är det skit man vad det är faktiskt. Det är, det är väldigt bra. En väldigt svår tidskrift att komma in i. Mm.
2: Så när sånt händer, då, då är man ju aldrig. Då är man ju som drygast. <laughs> men du fångar men, dig på detta år. Då. Ja, verkligen, verkligen. Eh, men vad var det jag skulle säga med det? Jo, det, jo men just med den så måste jag ju säga att det var ju ändå. Det finns ju folk som säger att du ska fira din effort, alltså du läg, mm. det arbete du lägger arbetar och lägger in på någonting. Det ja. är det du ska fira och du ska någonting efter att har gjort det och sen så går det bra, får du en accepterad eller om det nu är en artikel. Så är det inte det du ska fira egentligen, men det är tummen upp för dig också.
3: Mm.
2: Men, men så kände jag faktiskt med den här artikeln att det var när vi satt med Revision-processen mm. där och när vi lade in det jobbet. Det var då det var roligt, det var då jag kände fanns nu är jag nöjd, nu har vi gjort ett riktigt bra jobb här. Mm. Så det var ju nästan den största... Men det är bra
1: att man tänker att det är belörande. problemet blir att det kan du inte sätta på CV
2: Nej men det kan man ju inte, så det här, men det är ju det som är grejen att du, alltså det här är ju ett objektivt motto som andra kan använda, mm. för det blir ju utvärderat hela tiden. Mm. Så det här är ju mer, när du får saker att acceptera, då är det mer en stämpar på att du kunde göra någonting.
3: Mm.
2: Och då det mig lite mer trygghet så att jag kan bevisa att jag kan något också. Så det är, det är mer så här en sån känsla mm. än att få accepterat än att jag är nöjd med mig själv. För att det, du kan inte kontrollera beslutet som sker där. du kan bara kontrollera din egen insats. Mm.
1: Men det är viktigt, tänker jag, att, att det är också kanske en förändring lite grann i kulturen som sker nu, att man, man eh, processen ska värderas
3: och, mm,
1: och belönas mycket mer än utfallet. Mm. För utfallet är faktiskt lite utan vi har pratat om det i en annan episod när vi pratade om det här med replikerings krisen och så här. My, har...
2: Mycket bra avsnitt. Ja. Tack. Mm.
1: Eh, nej men att, att det här med, med positiva, man kan bara publicera positiva och nya resultat, svårt att publicera. Artikeln du går igår noll mm. nollresultat. Mm. Det är ingen effekt av en manipulation på beslutsfattande. Mm. Det hade inte gått att publicera för tio år
3: mm.
1: Och framförallt inte i jättebra tidskrift så förändras ju. Mm. Det, också. det kommer ju svänga igen med det
2: där. Eller? Tror du det? Nej, så ska inte jag säga.
1: Det är väl viktigare vad du tänker. Ja. Jag, jag har bara 25 aktor i kvar.
2: Det, är, det är kanske... Ja. Jag, jag tror inte det kommer svänga tillbaka. Men jag tror att det kanske blir högre standarder på saker. Eller? Det känns som det, att just nu det är det är en ganska bra period. Du kan, jag vet inte. Svårt att
1: titta titta in utifrån när man är inifrån.
2: Mm. Det är vi,
1: vi, psykologi och beteendevetenskap, beteendeekonomi, är ju verkligen posterbojen för den här replikeringskrisen tyvärr, mm. men det är ju fördelen också att vi verkligen leder den här förändringen. Det har hänt jättemycket jättesnabbt nu, jag vet inte. Det finns ju ganska starka motkrafter fortfarande också.
3: Mm.
1: För att det finns ett, och, och problemet som jag ser är väl att det här värderingssystemet, det har ju inte ändrats. Hur man tittar på när man tilldelar folk pengar i, i forskningsfördelning, nej, det är ju publicerade saker. Och det är fortfarande så att det är enklare att publicera positiva fynd och, mm. och så. Det finns ju också, du har säkert inskrivit i din forskarutbildning att du måste ha x antal artiklar mm. publicerade. Det, det är egentligen ett krav man inte kan ställa på nej. en forskarutbildning. Mm. För att du har inte kontroll som forskarsdelande men varför, på utfallet.
2: Nej men, exakt, men varför ställer de sådana krav då? Var kommer det ifrån? Är det, för att man, är det för att man har det synsättet att det är det som visar om du är en bra forskare eller inte, att du kunde publicera
0: Jag tror vi har tagit bort det på, här på nationalekologi. Nationalekologi, men psykologi har vi det och inom och medicinsk vetenskap tror ja. jag två artiklar Ja,
2: jag tror det två. Jag, vet, jag ja. minns inte nu båda måste vara publicerade, ja, men det ska inte vara accepterat ja. eller inskickat och sådär.
1: Det har vi ärvt ju bara från att det är utvärderingssystemet så är det också. Det är fortfarande så på... på vad heter det, universitetsnivå, att vi tilldelas medel från regeringen till de olika universiteten, bland annat här mellan svenska och stora mm. som vi är på. är baserat på den gemensamma outputen i vetenskaplig produktion som är artiklar. Så det är i alla, alla, och sen när du blir klar här om ett och ett halvt år är det bara kvar. Då kommer du söka jobb
3: mm.
1: inom akademin. Då kommer du tävla mot andra som har en lika fluffig och fylld CV som du har.
2: Jag kommer krisen igen.
1: <laughs> Nej, så är det hela tiden. Som du sa, mm. vi utvärderas hela tiden på de objektiva kriterierna. Och de är ju väldigt få. Det är antal publikationer, vilka publikationer, hur många som var med publikationerna. Pengar man har dragit in som baseras på publikationer. Och undervisning. Mm.
0: Och det, gör ju att det, blir, det är ju väldigt lätt för folk att bli karriärister i den här världen. Och det är ju oskärmigt som fan. Eh, och dödar ju all typ av i min värld i alla fall all typ av skäl i det vi håller på med.
2: Vad, vad menar du med att man är en karriärist inom forskning? Ja, folk skiter ah, i vad den... de är.
0: Det enda de är ute efter är titlar och sitt namn på ah, okay. publikationer. Ah, eh, man är inte intresserad av vad som står i, i, i sina papper. Man är inte intresserad av vad man gör. Utan man är bara strategisk i allt man håller på med. Det är det
1: extrema fallet, men att man kanske väljer en, en, en säkrare forskningsfråga än något som är mer intressant.
2: Mm. För att du vet att det kan inte vara att det här kan leda
1: till pengar, det här kan ja, leda till publikationer. Och det, och det,
3: och det,
0: och det så gör vi ibland. Att ja. vi, vi tänker Den här studien, den är för bra för att ingen ska ha gjort den tidigare. Ja. Liksom det. det, det vi vet precis var den passar in och hur så, så vi kör. Liksom. Eh, och jag vet inte, det, det tycker inte jag är riktigt karriäristiskt, utan är snarare lite pragmatiskt. Eh, det är en fin
1: fin linje däremellan dock. Du, du, du kan ju sitta där på dina höga hästar och se ner på det här, men du är också en karriärist. Jaså? Alltså? så? är du väl? Nej. Jag att det känns otroligt bra när du kan en annan... Liksom, Eh, skåra i bältet som gör att du kommer närmare nästa steg i, i din, i din eh, karriär. Alltså jag förstår att du inte gör det för att bli känd eller gör det för att, för det tror jag inte att, att det finns de som gör det, det men det, det kanske inte är det primära målet, men, men det finns ju ändå någonting som som, eller har jag uppfattat, jag ska inte prata för det men för, för mig jag. är det i alla fall så att det är klart att det är en eh, en meritering som gör att man, okej, okay, nu är jag liksom på den nivån att jag kan göra de här sakerna. Det kunde jag inte förut. Jag har nog
0: mig på värlig. Ja. Och, ja. ja men det, man orkar ju.
3: Hmm.
0: Här, det, ja, det pratar vi med sådana som Lina om i karriärsplaneringen att så måste man göra det verkligen Jo, absolut, för att överleva. Ja. Och få kunna syssla med det man, 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 man tycker är spännande, och roligt, och intressant. Och så. Ja. så måste man ju, man kan ju inte, så måste man göra en del strategiska val ibland. Så ja. Man kan inte bara vara idealist när det leder till, till, till liksom, att man inte får fortsätta jobba. Känner men känner är par betyder, sådana och de har liksom försvunnit ut. Ja, men det betyder ju inte, nu bara för att förtydliga, det betyder ja. inte att man ska hålla på forskningsfuska eller, eller något sånt. Va? Men det handlar ju ibland om att man kanske ska publicera. Man kan inte sitta på sitt, 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 sitt papper i tio år eh, och vänta på att liksom, man har mejslat ut det perfekta eh, pappret. Utan man måste få lite spinn på det. Mm. Eh, men jag är, tycker ju att det bästa hade varit om vi får liksom så här lite utsläpps, utsläppsrättigheter som... Som forskare. Man får släppa ett papper om året. så får man fan... Max? Ja. Det hade varit bra för vetenskapen i Och Så kan man till exempel trada. Du får min utsläppsrättighet i år. Så får jag två av dina. Nej, men,
2: men det är ju liksom, det är först när du har kommit någon vart och blivit ett namn som du kan vara så selekt i. Och mm. kan tänka, nej det här vill inte jag vara med på, det här vill inte jag göra, det är inte bra forskning, nej. det ska bara göra bra saker, men det kan du bara göra när du har ett namn. Ja. Eller?
1: Mm. Ja, absolut. Det är klart att uh, beggars can't be choosers, det är mm. så det, det är klart att tyvärr är det inbyggt också, det är en maktstruktur inom akademin som det är inom alla. Ett, du klättrar uppåt med det du gör och då kan du bli mer picky naturligtvis. Mm. Men jag, jag tror att det som styr, och det är det som är viktigt, vi kommer tillbaka till det här igen, att det är inte bara eh, nyfikenhet och ett brinnande intresse som styr folks karriärer som forskare. Nej. Det är väldigt viktigt att påpeka att mycket av det som, som forskas kring, det gör man därför att antingen för att det finns den möjligheten, till exempel finansiering. Mm. Absolut. Eller att man ser att okej, okay, här är väldigt strategiskt för mig att gå in här. Och sen så finns det där en liten grupp människor som är extrema karriärister liksom, som, som lever för att ha de här titlarna. Och, och
0: Nu ska jag inte vara den som är. Men jag känner ibland nu, jag är väl bitter nu innan sommaren: att det är rätt många i den gruppen alltså, som är extrema karrierister. Bara springer runt och fjärtar i den här akademiska världen. Och vill ha på sig sin, sina doktorshattar. eller. Och så, och ja, fan, det är mycket sprättar här alltså.
1: Du är ja, det trött är det är jag på det är. folk. Men, men det finns det ju många som gillar Små det.
0: påvar. Det finns mycket små påvar.
1: Mm. Men så tror jag det är inom alla så här. Det, det är ju, mycket av det här handlar ju om att och stärka ingruppen, hålla ut utgruppen. Det är ju väldigt sådär eh, mycket ceremoniella och... och speciella saker som man gör i de här akademin som är otroligt svårt att förstå om man är utanför och tittar in. Mm. Varför står ni där i röda underkläder liksom en på huvudet och viftar med en stan? Är det Hogwarts eller vad är det som mm. händer?
0: Men det, det känner en väldigt stärkande funktion för gruppen som gör det. Jo, jo. Men jag känner ju att för egen del inom akademin har det aldrig varit till ondo att vara hjälpsam eller att vara att liksom hjälpa andra. eller vara öppen där vad man håller på med och liksom stödja andra. Nej. Men jag tycker det är väldigt mycket revirpink och folk som inte vill vara öppna med vad de gör eller dela med sig. Eller mycket sånt finns det ju inom akademin. Ja. Och tror det, du att det är, det är inom andra branscher eller områden? Kanske det inte är, men det borde vara mindre. Jag håller med.
1: Men det är för att du har... Idealistisk bild av hur det borde vara. Ja.
2: Det är väldigt fint att ha en idealistisk bild av hur det borde
1: vara. va. Ja. Det går inte ihop där, för att det är klart att, att om jag delar med mig av, av
0: äh, saker som kan ge mig en fördel så är det mindre av en fördel för mig direkt. Ja, men det, blir, det, det är ju också en dum tanke. Det blir alltid det blir alltid så mycket bättre om man, om man ja. hjälper andra. Ja, gör man allting för egen vinning. För det är väldigt mycket så här att folk gör saker och ting för sin egen skull i, i, i akademin. På ett, på ett sätt. Särskilt, ja. Fast kanske inte på ett explicit sätt, eller hur? Ja, då, då fördöljer man ju det ändå i någon slags...
1: För det tror jag väldigt få personer ska gå med på att de gör.
0: Ja, det är klart att de inte gör. Men jag som kan se det lite
1: det är, för från en <laughs>
0: Med klarhet såg han. Ja, nej. nej, men jag måste gå till eh, och skriva, lägga in tenta resultat nu.
1: Mm. Så du väljer det framför den här intellektuella? Studierna? Jag måste göra det, för
0: annars får det inte
3: det så här livet är studenterna boomer.
0: några är <här> ja, Fan, och jag, nu ska jag avsluta med en riktig, en riktig kiosk. Nej men alltså, jag är alltså, det är ju det här, vi har ju ett, ett labb. jag men jag vet inte, jag har inte ätit idag. Vi har ju ett labb va, en labb. i Det här har jag tagit upp flera gånger, det är en sån här sak som irriterar mig. pekar jag i hela handen. Vi har ju då en liten logga. Ska du prata om den nu? Det mig så himla mycket det här. Ja, och vi får ju då inte använda våran logga på det här mellansvenska, mellanstora universitetet. <laughs> eh, vi får inte ha det. Eh, Vad inte det? Att vi får bara kommunicera, eh, använda vår, vår universitetslogga Aha. när vi kommunicerar. Ja. Eh, och vi får egentligen inte kommunicera överhuvudtaget med rånbärning <laughs> utan en, eh, att Det
2: ja, det. Ni, får ni på riktigt inte säga. Ni anonymiserar det med flit, eller vadå? Ja, vi får ju ja.
0: egentligen inte göra den här podden exempelvis. Nej. Eh, Nej. Så den här gör vi på fritid. Vi gör den inte på arbetstid. För då skulle just vi behöva det här universitetet som du nämnde vid namn. Ja, precis. Jag ja. har, <laughs> har det...
2: försökt alltihop.
0: Nämligen sagt, anledningen att vi inte säger vad vi, vad vi jobbar är för att vi får inte säga det. <laughs> så. Det tycker jag är trams. Det är sån här små påveri som jag inte accepterar, ja, det får, men det får ju ändå vilja börja jobba på konsul. Alltså det,
1: så, så Eller en annan liknande ja. stor mm. matkedja, ICA. Ja.
0: Kanske Citycross. Och nu fick du höra på, på, när du var på Coop häromdagen att det, det, på det här mellanstora svenska universitet så vill de inte ens fotografera oss längre för vi har vår egen logga. Mm. Icke okej. Icke okej. <laughs> Nej. Men det finns väldigt många bra och förnuftiga människor på det här mellan svenska, mellanstora universitet också.
1: Väldigt bra. Nu Kan, du kan ta... jag, måste jag gå? Nej du får inte fan. gå, för att vi har ett segment kvar. Det här är en vanlig episod, det är inte en bonus episod. Så du vet vad som gäller. Det är veckans landskapsblomma. Homo academicus. Academica. Academicus. Academiaalis. Akademikus, sluta läsa mail
0: nu. Du har en uppgift. Jag fick precis ett sms från min kära mor. Ja. Ska jag, ska vet inte, jag var nog lite vrång när jag pratade med henne igår. <laughs> nu skrev jag så här, försök att inte stressa för mycket. Lätt sagt, men det blir bara värre och det mesta brukar ordna sig. Ja, så. ja fin min mor. Ja, det var fint. Tack, ja.
1: du har ett sånt fint.
0: Ja, du är min fina mamma.
1: Vi vill tacka dig mamma Tingag. Ja, vad fint. Ja, kan du ta veckans landskapsblomma nu, Homo academicus? Oh,
0: jag ska tänka efter, Lina hjälp mig nu med det. Ja, du får
1: <skratt> Vilken person som är känt bäst
0: representerar är Homo academicus? Alltså ja!
2: Men de, folk är ganska oakademiska heller.
0: Jag tänker ju nu va? att det är han, den här Gisses eh, Amalia, vad heter gubben? Eh, Vi tänker på samma.
1: Ja. Eh, 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 Carl-Jan Granqvist.
0: <laughs> Nej. Aj, fan. <laughs> eh, eh, alltså det här jag har ju någon slags, jag kan inte komma på svenska akademin eh, gubben. Eh, alltså, han som brukar vara, det brukar man se på stan ibland. Eh, ja, han, ja, alltså alla vet vad han heter. Han fått sparken nu. Jaha. Um, vad bra det här blir. <laughs> han heter så mycket som, jag kan bara säga Douglas Murray, och det heter han nej, inte. Nej, Douglas eh, är <laughs> Men du vet ju om det.
3: Alltså, ja, men, jag Ja men han med backslick
0: och, 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 och som kompis med han i kulturprofilen. Eh. Ja det här, det här måste vi
1: verkligen Ja men för fan så kan jag vara eh. Jag tycker förstående att Carl-Jörn är väldigt bra för eh. han gillar att gå sin doktorshat, han är professor också. Menar
0: du Horace Heng då? Ja, ja just
3: det.
0: <laughs> han är ju väldigt akademiskt uppblåst ja. i sitt sätt att föra sig.
2: Är det det som definierar homo akademisk?
1: Nej, eh... ja, det har ju varit en variant av, tycker jag, en
0: avart av. Mm. Mm. Nu ska inte jag sitta och säga att Horace Engdahl är en av Det tycker jag verkar väldigt roligt. <laughs> Samtidigt jag, måste man också säga att han, 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 liksom, han har ju lite den här att man försvarar sin ståndpunkt ja. lite grann oavsett vad folk tycker och tänker och eh, köper det, ja. vilket jag också kan tycka är lite homo academicus-aktigt sen kan man tycka vad man vill om vad han är försvarare och sånt men han är ändå, och där är ju lite han också skulle jag vilja kanske komma in en annan person som jag inte kan komma på namnet på nu Leif GVs eh, kombatant Komponent. Ja men de bråkar ju om, om, om mordet på Leif eh, Kvik. Tomas Kvick, Leif Kvick. Eh, Kvick. <laughs> det, här, det här segmentet är ju
1: helt... Nej, vi pratar om. Du får ju förbereda oh, sånt fan. här, vi ska prata vänta. Nu
2: börjar det bli lite uppstressad här, ja. nu får du ja, tänka vad, här, vad din mamma säger till
1: <laughs> alltså, jag tycker han från Fråga Lund med de här dubbla glasögonen, Jan Öydin Svan.
0: Svan. Ja. Mm. Han var väl docent i historia för någonting också men han, ju, han hade ju verkligt varför hade han de där glasögonen Man det mycket...
1: det var ju istället det var ju dåtidens eh, var sån här det, progressions
0: ja, eller... progressions men då då, då progressiva. <laughs> jag är fett trött för det. Dåtidens progressionsglasögon. <laughs> ja. Ja, jag tror ju att det skulle sälja väldigt bra. Idag? såna ja. ja. ja, ja. Har, har du sett det
1: förresten när man går in och ska köpa bara vanliga skor? Då är det, såna här Varje, var är det? Snickers, snickers, stora, så här 90-talskor nu. Vad är det? De
3: snygga stora, stora med
1: mycket konstiga färger. Mm,
3: okay.
1: det är 90, alltså, jag var ju med på 90-talet.
0: Ja, jag var 90-talet.
1: Ja, Du var 90-talet. <laughs> det är ju så inne igen. Nu har du din chans.
0: Jag ska gå och köpa CD-skivor idag. Jag kanske jag ska köpa några såna också. Mm. Nej, tycker jag att ja, vi... Nej men Lina du har varit väldigt bra på ja, det, här tack det här och det, och det blev det då vi... alltså han Leif Gevis kompis, Jan Öjvisson. <skratt> Leif Gevis. Vad heter han? Han var ju den här nej. kansler, justitiekansler. kan inte släppa det? Nej ja, men jag måste ju det, lyssnarna kräver ju.
1: Vi har ju haft flera förslag här. Nu.
0: Justitiekanslern. Håra Välkommen till Justitiskansen. Mm. Carl jan Jan och gissa den tredje. Justitie, den gamla justitiekanslen. Jesus eller Hitler. Nej, ja, det blir Holars Engdahl. Det är en avart. Eller nej, det är ingen avart. Jag tycker att han han, han förtjänar den titeln. Ja.
2: Mm, han eh, är en akademiker.
0: Också. Ja. Han beter sig på ett sånt sätt. Sen så skulle vara den nyfikna också. Och det skulle kunna vara. Eh, eh,
1: Uh, vad heter han som har de här vetenskapserna? Bo... Bo. Alltså Lina.
2: Jag kan ingen kändis här.
1: doktor, Bossebildoktor. Om det är ett så tackar vi för idag. <laughs> Lyssna gärna på nästa avsnitt där vi har ätit mat innan vi pratar. Och eh, kommer att prata om väldigt intressanta saker. Rate oss på iTunes och eh, gå in på Facebook och gilla allt vi gör. Följ oss på. Har vi hört steg vi har en fanklubb. Gå gärna med i vår fanklubb. Också. Har vi det? Jag
0: tror inte vi har på Instagram. Det eller en del av ja,
1: Så jag vet jag. inte ens. Ja. Eh, gillar också något mellan svenska och mellanstora. Okej, tack för dem!